0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. Es a Dios, porque Él es el que decidió ser el Dios de cada uno. de Levante su mano derecha y dígale, Padre, en el nombre de Jesús. Te agradezco en esta noche que tú has decidido desde el vientre de mi madre, ser mi Dios. Gracias, Señor. Yo no lo hubiese podido hacer. Amén. Y al lado Él es tu Dios, no por tu elección. ¿Cuántos creen que todas las cosas están en las manos del Señor? Déjeme decirle esto. Creo que todos nosotros estamos delante de un Dios que tiene la habilidad y la capacidad de convertir, diga, de convertir absolutamente todas, pero todas las cosas en favor de sus hijos. ¿Está seguro cuando dice amén usted? Por fe decimos sí, en verdad Dios puede Llegar a convertir todas las cosas a nuestro favor Yo me puse a notar Las cosas que él fue convirtiendo Y hay cosas que Rayan la locura Y lo primero que me sentí inspirado a notar es cuando en el libro de Génesis habla las escrituras en Génesis capítulo 2 verso número 7 que dice él que al polvo, diga al polvo, él decidió transformarlo en hombre. Y a una costilla decidió convertirla en mujer. Diga, Él es mi Dios. Seguí mirando y Él tiene tantas conversiones, tantas transformaciones. Muchas de las que conocen ustedes como para refrescarle la memoria, ya con el solo el hecho de saber de que él tiene la capacidad de convertir, diga, de convertir el polvo en un ser humano y a la costilla de ese ser en una mujer, ya con eso bastaría como para decir, Dios, tú puedes convertir todas las cosas. Que son adversas a mi vida Tienes un Dios Que es capaz de hacer de un pedazo De madera A un, una Serpiente Tiene usted al Dios Que puede convertir, grábese la palabra Convertir, dígale al de al lado, grábate Convertir Tiene la capacidad de Convertir el agua En sangre tiene la capacidad de convertir, como habla el libro de los jueces, a hombres muy sencillos en caudillos. Dice las escrituras que el Espíritu Santo de Dios vino sobre Otoniel y ese hombre fue transformado y habla de que a Gedeón también lo convirtió en un poderoso libertador en un caudillo extraordinario. Pero para que les se acerque más a, a las condiciones, a lo mejor de alguno de ustedes, algo que en esto también me impactó lo que dice el libro de Esther, capítulo 9, versículo número 22, 22 que él, en el mes de la aflicción de los judíos, él la convirtió en alegría ¿Puede convertir Dios un tiempo de luto en el tiempo de absoluta alegría? Dígame si ¿sí Él lo puede hacer Él siguió convirtiendo cosas Al mar en tierra seca y una de las cosas cuando el maestro inicia su ministerio terrenal dice que este principio de milagros Dios hizo y fue el convertir el agua en qué en vino bueno uno dirá bueno es, es tu primer milagro y comenzaste a manifestar tu gloria lo bueno hubiese sido que ¿Por qué algo tan así, agua en vino? ¿Por qué no se inició este principio de ministerio y de tu gloria y manifestación, sanando enfermos, resucitando muertos? No, él dice que había unas bodas en Caná de Galilea donde él y sus discípulos y su madre fueron invitados a participar. Y de repente faltando vino La madre Jesús le dijo No tienen vino Y él le dice Que tienes conmigo mujer Aún no ha venido Mi hora Sin embargo la madre le dice Hagan todo lo que él les diga Como ustedes saben Él transforma El agua de las tinajas que había En el mejor vino, ha habido y por haber, tal vez que el hombre nunca va a llegar a crear el vino que Jesucristo transformó. Y en esto de las conversiones decía, ¿por qué el agua en vino? ¿Será que porque el vino está asociado con la alegría, está asociado con el gozo? ¿Será que está asociado por cambio de, 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 de tristezas, alegría, Del vino tiene que ver con, con festividad? Con... Y dije, ¿por qué no? Si esto en definitiva es lo que Cristo ha venido a hacer en la vida de cada uno de ustedes, a transformar su lamento en baile. Entonces dije, para mí mismo, no está mal entonces, Comenzar diciéndole a la gente: Quiero transformar su angustia en alegría, sus lutos en festividades. ¿Alguien está escuchando? Dígame, amén. Quiero ir despacio. El Padre y Jesucristo. Los va a ver actuando a lo largo de todas las escrituras, convirtiendo cosas a la enfermedad. ¿La va a convertir en qué? Dígalo bien fuerte. Él va a convertir la enfermedad en salud. Lo van a ver al Cristo de la gloria, convirtiendo la muerte en qué? En vida a la opresión, Él la va a convertir en libertad, a la oscuridad, la va a convertir en luz. Las Escrituras dicen que a un océano vacío, Él lo convirtió en un océano lleno de vida, de peces, de monstruos maridos, marinos, hasta el día de hoy se siguen descubriendo grandes monstruos marinos. conmigo, Él es mi Dios nos dice que a la tierra la convirtió de ser una tierra vacía en crear vegetales las, las flores más extraordinarias los animales más preciosos habidos y por haber Cinco panes y dos pesos fueron convertidos en miles de panes y en miles de pesos. No dejaba de estar emocionado mientras escribía todo este tipo de cosas, porque la palabra convertir, 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 cada vez me golpeaba más. Y solamente miraba cómo él iba convirtiendo todas las cosas. Cómo la gente cobarde la transformó en valientes, a las estériles las transformó en, en madres y en muchas, de, de multitudes. A hombres estériles. O a hombres que se ya como Abraham, ya viejo, lo hizo padre de multitudes. A los inconversos los transformó o los convirtió en conversos. Él convirtió. Y seguirá convirtiendo todo lo que Él quiera convertir. Lucas capítulo 1, verso número 52, me emocionó. ¿Por qué deje de, de, déjeme decirle algo? Usted no, no puede mirar a este Cristo de la gloria, este Dios de la gloria. Aunque de, eh, al principio no entienda mucho usted lo que está haciendo. La Biblia le está hablando y le está diciendo a usted y mostrándole el gran Dios que tiene la habilidad de convertir absolutamente todas las cosas. Y Lucas 1.52 dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos como de bienes y a los ricos envió vacío. Nada es imposible para Dios. Pregúnteme qué significa convertir. Una de las definiciones, o dos de ellas, dice cambiar una cosa en otra. Hace cambiar a alguien de opinión, de idea, especialmente de creencia religiosa. Dice el diccionario, a hacer que una persona llegue a ser algo distinto a lo que verdaderamente es. Sé que esto lo desea tu alma. Le dice amén. Entonces miraba al Señor convirtiendo, transformándolo todo Y me pregunté Si Dios podrá convertir Sus enfermedades, las que hoy están teniendo ustedes Si las podría llegar a convertir en salud Usted está viendo a Dios convertir y hacer miles de cosas no existen los imposibles. Ese es el Dios que decidió ser nuestro Dios. Le pregunto, o preguntémonos, ¿podrás convertir nuestras enfermedades en salud? Padre, te pregunto si podrás convertir una casa de contienda en una casa de paz. Padre, me pregunto si podrás convertir el fracaso en el éxito de las personas aquí presentes. Me pregunto si les podrás convertir, si podrás convertir la escasez en abundancia y podríamos llegar a enumerar tantas situaciones como las que todos ustedes podrían llegar a tener. Y la respuesta que... Nosotros podríamos decir, es decir, sí, Dios podría convertir todo eso, pastor, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Creo que llegó la hora de hacernos algunas preguntas. Dígale al de al lado, sin abusar de esta... De esto, dígale al de al lado, dígale al de al lado Pero en este momento sí, dígale al de al lado Llegó la hora de hacernos algunas preguntas Mire, particularmente creo De que en algún área Todos necesitamos Que Dios convierta algo en nuestras vidas Puede ser esto ¿Estoy acertado o estoy desacertado? Le pregunto a ustedes ¿Será que todos en algún área de la vida necesitamos que Dios la, la convierta? Bien, nosotros tenemos una necesidad, ustedes tienen una necesidad Algo a qué convertir Diga, yo tengo la necesidad él tiene la capacidad. Otra pregunta. Muchos, muchos de ustedes o todos ustedes han probado de todo, ¿verdad? Seamos sinceros. Es una noche de preguntas. ¿Han orado, amén? Muchos de ustedes han probado absolutamente todo. ¿Han orado? han pedido, han llorado, creyeron, oraron. Quiero pensar que oraron creyendo, ¿me entiende? Pensemos que ha sido así. Ustedes han ayunado, hicieron todo lo que le, le han aconsejado a ustedes. Pero escuche, en muchos casos... Nada ha sucedido. ¿Puede ser esta noche una noche de sinceridad? Dígale al de al lado, creo que esto es para mí hoy. Nada ha sucedido o son muy pequeños los, los, los cambios, muy tímidos si se quiere. Que son cambios tan chiquititos que en nada nos nos alienta nada o, o casi nada escuche esto posiblemente se haya o Dios lo haya convertido en lo que nosotros hemos deseado y muchos de ustedes por días, por meses, por años han probado absolutamente todas las cosas habidas y por haber y Dios no cambió esas situaciones, no las convirtió. Ustedes se preguntaron, y es muy posible que se hayan preguntado, ¿será que Dios tiene favoritos? Escuche lo que le voy a decir. En una de esas le asaltó esta pregunta, ¿será que Dios... Es tan bueno como dice ser Dios. ¿Por qué Dios no hace lo que le pedimos? Que sí creo que es honesto. La salud, la vida, la transformación personal, la transformación familiar... Deseo sanos terminar con debilidades, con, con limitaciones, hice todo lo que me dijeron. Sigo teniendo las manos vacías. ¿Será que Dios es tan bueno o tiene favoritos? Escuche, se ha preguntado, ustedes se han preguntado en algún momento, ¿será que en verdad Dios me ama? Estoy delante de gente honesta. No es para religioso lo que quiero hablar, es una noche de preguntas. ¿Cuántos de ustedes se habrán preguntado, ¿será que Dios me ama? Sea honesto, yo me lo pregunté. Lo demás, no, es, aleluya, fuego del cielo. En las oficinas te cuentan las cosas distintas. En los WhatsApp te muestran que no es así. En el Facebook, su conducta, miles de cosas muestran que a veces no es así. En algún momento los santos, como dijo un santo alguna vez, la noche oscura de la fe. Son preguntas sin más preguntas. ¿Qué escuchan ustedes como respuestas ante esas preguntas sin más preguntas? ¿Les habrán dicho a ustedes, bueno, mire, ante la pregunta que por qué no recibo, por qué Dios no convierte todas las cosas o esto? Díganme, por favor. Hace años, meses, meses, Y en medio de todos esos interrogantes, y cuando usted pregunta o escucha desde nuestros púlpitos, a veces lo siguiente, no es el tiempo, hermano. hermanas, no es el tiempo. Hermano, tal vez eh, no sea la voluntad de Dios. Hermana, a lo mejor no es la voluntad de Dios lo que están pidiendo. En otros casos escucharon respuesta, eh, mire, creo que todavía no están preparados para esas cosas que le están pidiendo al Señor. Ante estas cosas, algo extraño nos comienza a pasar. Usted comienza a mirar de reojo todas las cosas. Ya no piensa distinto, no camina distinto, ni entra a la iglesia de, de la misma manera. Tal vez ustedes se vuelvan algunas a veces como personas desconfiadas. En muchos casos, a muchos, y a muchas se les ha desdibujado, si se quiere, la, la sonrisa. La larga espera sin respuesta, ha hecho que nos encojamos o se encojan de hombro. Porque sabe que no hay respuesta, ni siquiera de sí, ni hay respuestas como muchos han dicho ustedes, aunque sea decime, no, decime que no es para mí, decime que no es tu voluntad. pero usted en todo ese bagaje de cosas y de preguntas que hay en sus vidas, no tiene siquiera ni un sí ni un no. Sin embargo, ustedes escuchan que Dios hace cosas por allí, Dios hace cosas por allá, pero a ustedes nada les sucede. Pero siguen a su vez escuchando que Dios se sigue haciendo cosas, pero menos a ustedes. Por allá, por allá, nada para mí. Ne leen en la Biblia que Él es un gran Dios, pero pareciera que su bote comenzó a hacer agua. ¿Me entiende lo que les estoy diciendo en esta noche? Estoy hablando a una iglesia que posiblemente a madres y a padres, a jóvenes y a ancianos, que les tocó o les toca caminar por este camino. Esta palabra es dirigida a ellos y ellos me están sabiendo entender lo que esta noche les estoy diciendo. Y lean en la Biblia que Él hace maravilla, que Él es bueno. Ustedes no saben si seguir esperando o no, ¿verdad? A veces sucede esto. Y aunque ustedes no verbalicen el pensamiento, muchos de ustedes han pensado, ¿sigo esperando o no? Han dicho también ustedes, ¿qué hago? ¿Me vuelvo atrás o no? Pero cuando piensa usted en volver atrás, usted está sabiendo que si vuelve atrás le van a pasar cosas, entonces está entre el dilema, sigo adelante, no encuentro nada que me motive, pero si me vuelvo atrás me van a pasar cosas horrorosas, entonces no saben qué hacer. Quiero estar hablándole o estar en un lugar correcto de lo que le estoy diciendo, o me equivoqué de lugar y me equivoqué de persona. Díganle al lado si será esa la situación de, lo de ella. Escuchen lo que les voy a decir. Yo tampoco sé por qué Dios no hace lo que se supone que debería hacer. Yo tampoco sé. Yo tampoco sé, sinceramente, por qué Dios no hace lo que se supone que debería hacer. Ustedes me van a mirar en todas esas situaciones y, y me van a decir, ¿qué, qué, ¿qué usted me va a decir ahora? Y en muchas causas, casos ustedes, hasta no van a tener ganas de seguir escuchándome. Pero ese no es el gran problema, que me escuches o no me escuches a mí. El gran problema es cuando ya no tienes ganas de escuchar a Dios. Sigamos con las preguntas, dos preguntas más. Ahora bien, ¿Dios sigue siendo bueno? Yo creo que Dios sigue siendo bueno. Si Él lo prometió, ¿ustedes creen que Él debería cumplir? Por eso me, me llenó mi espíritu cuando se abrió esta reunión con la canción que cantaron. Tus promesas no fallarán. Mi esperanza está en ti. Pero si la pregunta es no sé, solo más preguntas, si yo le digo no sé, mire, la verdad, no es una respuesta que a usted le agradaría porque sería dejarlos con las manos vacías y las, me, las manos y la mente eh, eh, vacía son preguntas, más preguntas más desconciertos más interrogantes y mientras más siga preguntando escúcheme lo que le voy a decir creo que voy a seguir yo metiéndome en problemas y lo que ustedes no quieren problemas, quieren una solución. Porque veo en sus ojos que me están diciendo la verdad que Dios no ha convertido muchas de las cosas que debería haber convertido en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio. Entonces, con todas las preguntas que estuve haciendo o que nos hicimos, creo que me metí en problema. Bueno, escuché, este problema comenzó hoy a las 3 y 42 de la mañana. Me despierto a las 3, digo, ¿qué hora es en este momento? Miro el reloj, a las 3 y 42 de la mañana. Y me comenzaron a, a asaltar todo este tipo de, de interrogantes y la palabra convertir. Y quiero que te fijes cómo convertí, cómo convierto, cómo convierto, cómo convierto. Y como comencé a notar cómo Dios convierte todas las cosas para bien de los que Él ama y para mal de los que no lo aman a Dios y para mal de los que persiguen a los hijos de Dios Y cuanto más anotaba cómo Dios convertía las cosas para bien, más problemas se me, me creaba. Porque por un lado están ustedes con deseo de que Dios convierta muchas cosas con necesidades, padecimientos, deseando que Dios convierta muchas cosas... Y por el otro lado lo tenía Dios mostrándome cómo Él estaba convirtiendo cosas y cómo ustedes en muchos casos estaban sin cosas que convertir. Les pregunto a ustedes, ¿no creen que a veces Dios traerá grandes soluciones planteándonos grandes problemas porque para mí fue un problema porque soy consciente que tengo que pararme delante de ustedes y traerles respuestas de parte de Dios ¿alguien está escuchando? dígame vuelvo a preguntarle esto ¿Ustedes no creen que a veces Dios trae grandes soluciones planteándonos grandes problemas? Eso fue lo que me pasó a partir de las 3 y 42 de la madrugada. Esas cosas raras que hace Dios, como Él muestra que Él hace, hace, hace y por el otro lado te muestra las grandes necesidades que tiene la gente. Y entonces, ¿por qué no lo haces? Soy consciente de que muchos de ellos por años vive esperando algunas cosas en sus vidas. ¿No creen que a veces Dios trae grandes soluciones planteándonos grandes problemas? ¿No creen que a veces Dios comienza mostrándonos una gran incapacidad, nuestras carencias de recursos?, en algunas áreas, les pregunto también esto, ¿ustedes no creen que a veces las soluciones comienzan con un problema? Ejemplo, una multitud hambrienta, a punto de desmayar, en el medio de la nada, Jesús dice, «Tenle en vosotros de comer». Pero el texto bíblico dice, pero él sabía lo que iba a hacer. Ven, les dará una solución a los discípulos, a la necesidad. Sí, pero primero plantea un problema. Juan 6:5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él, gran multitud dijo a Felipe, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Estos, pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que iba a hacer. Bendito sea el nombre del Señor, porque él sabía lo que iba a hacer. Entonces, en el momento de mi mayor problema, Que le digo ahora a ustedes, ¿para qué escribí tanto? No estoy teniendo la solución para la gente. No me estás diciendo nada. Solo hay inter interrogante y uno dice, ¿para qué escribir tanto si no encuentro el corazón, el propósito del sermón? Despertarme a las 3 y 42 de la mañana para hacerme escribir y van pasando las horas y las horas y más interrogante y más pregunta sin respuesta. Apareció la respuesta del Señor. Diga apareció la respuesta del Señor. La pregunta que él me hizo, es decir, yo convierto todas las cosas, ¿verdad? Sí, le dije. Me hiciste leer demasiado y veo que convertiste absolutamente tantas pero tantas cosas. Sí, le dije. Entonces es lo que hace, me hace volver a la palabra, a esa palabrita, esa palabrita como convertir. Y yo quiero que, que vuelvas a poner tus ojos en la palabra convertir. Como que él estaba diciendo, volvamos allá. Entonces, Él me dice, ¿por qué hay algo que tengo que convertir en tu gente primero, antes de que les dé a ellos lo que ellos me están pidiendo? El Espíritu Santo seguía diciéndome, es verdad que en algunos casos no es el tiempo, es verdad que en, en otros casos no están preparados y también es verdad que en algunos casos no es mi voluntad darle lo que ellos me están pidiendo, pero que no significa que no les voy a dar nada porque no les voy a dar lo que ellos me están pidiendo, sino que les voy a dar algo mejor. Y él me, me hablaba y me decía, pero quiero decirte esto, que hasta, hasta que las promesas se cumplan, que en verdad se van a cumplir, quiero decir, ¿qué va a ser lo primero que voy a convertir en ellos? Lo primero que voy a hacer es convertir la desesperanza en esperanza. Sepan ustedes que eso fue una bocanada de aire para mí. ¿Sabe? Esto es como cuando un barco despliega sus velas y comienza a andar y todo comienza a hacerse más claro. Lo primero que voy a convertir en ellos es la desesperanza... En esperanza El salmista en el Salmo 71.5 dijo Porque tú Señor Jehová eres mi esperanza, seguridad Desde mi juventud Entonces dije si, 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 si vos convertís lo primero que haces es convertir la desesperanza en esperanza. ¿Cuántos desean que a esta altura de, de tantos ruegos y peticiones y cosas no convertidas, donde muchos de ustedes se han hecho esas preguntas de favoritismo, de falta de respuestas, que les ha llevado a ustedes a la desesperanza? Dígame si no es lo más precioso que nos pueda llegar a pasar para seguir caminando con Dios. ¡Ey, Dios, convierte mi desesperanza en esperanza! Porque no hay otra manera de seguir adelante. Me siguió hablando el Espíritu Santo y me dijo tres cosas. Quiero recordarte que permanecen la fe más el amor los tengo aquí qué es lo que a lo mejor deberemos hacer esta noche decirle señor no sé cuánto vas a tardar en convertir mi hogar mi familia cuánto vas a tardar en, en, en convertir todo lo que me pasa en algo bueno. Pero deberá decirle usted luego de escucharte en esta noche, no sé cuánto se va a tardar lo que me has prometido, no sé cuánto va a durar esta situación, mi enfermedad, el temor, la duda las necesidades. No sé cuándo va a cambiar él, no sé cuándo va a cambiar ella. Pero hasta que eso sea una realidad, haz algo en esta noche. Convierte mi desesperanza Conviértela en esperanza. Porque tengo problemas y no sé cuándo ha de venir tu respuesta. Y mi mamá te necesita, mi hermana, mi hermano, mi esposa, mi esposo. Te necesitamos. Y mi necesidad más urgente en esta noche es lo que tú dijiste que vas a hacer. Padre, yo quiero eso. Que tú conviertas la desesperanza en esperanza. ¿Tiene ganas de que Dios haga eso? Porque en verdad yo no sé cuánto Dios se va a tardar en la vida de cada uno. No sé cuánto tiempo va a estar esa enfermedad ahí. No sé cuánto tiempo van a seguir durmiendo espalda con espalda. No sé cuánto tiempo van a tener que soportar todo lo que hasta el día de hoy están soportando. Y en algunos casos son muy chiquititos las conversiones que Dios ha hecho en muchas áreas de tu vida. pero fue lo más glorioso que me pudo pasar. Eran como las doce y media del mediodía y seguía escribiendo cuando me vino esto, lo primero que voy a convertir. Quiero que se lo digas a él voy a convertir la desesperanza. ¿Sabe lo, lo que significa que Dios te diga eso? Dígame cómo sigue usted cuando no tiene muchas cosas que se han convertido para bien y que siguen estando exactamente iguales. Él es la misma, él es el mismo, ella es la misma. Los análisis siguen saliendo exactamente igual. No hay transformación. No hay cambio de situación financiera. Ahora, hay promesas de Dios y hay promesas de Dios y Dios te habló y te confirmó, etc. Pero cuando usted se llegó y llegó a pasar... Por todas estas situaciones que llegó al punto máximo cuando le dicen, mire, a lo mejor no es el tiempo, no es de Dios, no estás preparada, preparado, vaya a saber cuál es la voluntad de Dios. A usted le hace agua el bote por todos lados. Pero esta noche estoy en condiciones de decirle, Dios va a cambiar. Tu desesperanza en él. va a ser la única manera que sigas adelante, porque muchos de ustedes no tienen ningún tipo de éxito para contar. Las madres siguen con aflicción, los padres con aflicción, no hay cambio, no hay transformaciones, no puedes vivir una vida en santidad como quieres, lo intentaste de diez mil maneras y te ríes con tu esposa, con tu esposo, y sigues adelante y parece que todo es un éxito. ¿Sabes cuántas sonrisas falsas hay en el pueblo de Dios? Entonces dice las Escrituras que la esperanza de Él no avergüenza. Entonces dije, sí, hazlo, quiero que transforme mi desesperanza en esperanza. Transforma la desesperanza de la gente en esperanza. Te lo pido en el nombre del Señor. Porque ese hombre, esa mujer lleva años orando por su hijo, por su hija, que cada vez se vuelve peor. ¿Cuántos de ustedes en esta noche quisieran que Dios lo primero que haga, no sé si lo primero que es decir, usted, lo que usted está pidiendo pasa en esta noche a ser algo secundario. ¿Me entiende lo que les estoy diciendo? Yo no sé el tiempo que va a llevar. Póngalo en un plano secundario. No sé cuánto va a tardar en cambiar él, ella, grandes transformas, no lo sé. ¿Cuándo va a terminar tu soledad? ¿Cuándo va a obtener respuesta a tus oraciones? No lo sé. Vamos a ponerlo en segundo plano. Y comience a pensar, Señor, en este momento, en este 28 de julio, si hay algo que te pido que conviertas o que pongas en primer lugar, no sea mi necesidad por esos problemas que tengo. Lo primero que quiero que hagas en esta noche es lo que tú dijiste que ibas a hacer. Convierte mi desesperanza en esperanza. Es el mejor regalo que Dios puede darle a cada uno de ustedes en esta noche. Es lo mejor que Dios puede hacer por usted. Es lo mejor que Dios puede hacer por ti. Es lo mejor que Dios puede hacer por ustedes. Habla el libro de Hebreos, que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Esta noche vamos a orar para que cada uno de ustedes Dios haga un milagro en sus corazones. No vamos a orar por tu trabajo No vamos a orar por tu salud No vamos a orar por transformaciones matrimoniales Dios lo prometió, Dios, todas las cosas que Él prometió tus promesas, decía esa canción, no van a fallar. Me dice, amén. ¿Cuánto van a tardar? No lo sé. Pero una cosa sé, que se va a cumplir lo que el Señor me dijo, que Él va a convertir. Él dijo así, lo primero que voy a convertir antes de que cumpla mis promesas con ellos, porque en verdad hay cosas que no es el tiempo. En verdad que hay muchas cosas que no están preparados para que yo les dé lo que en verdad quiero darle. Pero lo primero que voy a convertir hasta que eso se realice es la desesperanza en esperanza. ¿Cuántos nos pondríamos de acuerdo en esta noche ustedes? Que Dios haga este milagro en nuestro corazón. Póngase de pie.